Yo hoy ya empezamos los fritos, ¿verdad? Ya se siente así difícil el día, pero vamos a orar para que venga el solecito y nos caliente. Si me escuchan bien, oigo un poquito de eco, le podrían este, poner un poquito más planito ahí el asunto. Vamos a aprender aquí todo el asunto. Ahora en esta nueva manera, no hay, no, hay, no hay manera de llegar tarde, ¿verdad? Tengo que estar aquí temprano porque ahora me toca a mí iniciar. Antes tenía una hora de, de poder llegar tarde por el retraso de la alabanza, ¿no? Hoy ya no, hay que estar aquí. Bueno, vamos a, a, a dar inicio, hermano. Buenos días. Me da gusto verdaderamente poder estar aquí. Seguir la obra de Dios es verdaderamente es un regocijo en el corazón poder compartir esta mañana la conclusión de este tema tan hermoso que dice ahí Efesios capítulo 3, entre el verso 13 y 14, dice el amor que excede a todo conocimiento. Así dice eh, el, el, el subtema ahí de, de la Reina Valera y yo hoy voy a... a a seguir en el camino de este tema que es una oración, Pablo está orando, eh, está intercediendo por la iglesia ¿sí? y aquí el, el tema es el mismo, o sea Pablo sigue orando para que la iglesia conozca el vasto, el grande amor de Dios y ya de aquí empezamos con una serie de dificultades tú y yo porque nuestro corazón, hermano, aunque tú y yo no queramos y, y, y si lo descuidamos, nuestro corazón es egoísta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí, sí o no? Entonces, cuando hablamos de, de, de algo que nos van a dar, ¿sí? cuando, en este caso el amor que viene de Dios, lo queremos recibir con esa inclinación en el egoísmo en el corazón. Y, y muchas de las cosas que que vienen adelante de nuestra vida y, y tomando esta carta, vamos a entrar a partir de, de dentro de 15 días, todavía vamos a detenernos dentro de 8 días en este capítulo, pero dentro de 15 días vamos a entrar a una serie de grandes desafíos a la vida cristiana, eh, que están muy claros ahí, realmente no hay mucha, eh, prácticamente acabamos la teología, acabamos las cosas difíciles teológicamente y entramos a la parte de la vida cristiana la vida práctica y la Biblia es, quiero que me escuches esto la Biblia tiene instrucciones muy sencillas en cuanto a nuestra vida como creyentes pero ¿por qué no lo vivimos? ¿por qué hay tanta lucha ante algo tan sencillo? por la dureza del corazón hermano por el egoísmo que hay aquí adentro y a veces este egoísmo nos llega a, a sentirnos que ni aún Dios nos ama lo suficiente como dice Él que nos ama. Y es ahí a donde el corazón endurece la mente y endurece el ser. Y toda la instrucción que viene de parte de Dios no la llevamos a cabo. Y leemos y leemos esos versículos y queremos seguir viviendo tú y yo como, como, como queremos. Y, y llegamos a pensar Llegamos a creer que Dios avala eso. Y que Dios dice, sí, sí, está bien. Si no quieres, hijo mío, no, no hay ningún problema. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Tú eres, tú eres de los juniors míos. Y eso, hermano, al paso de los años, ha hecho caer a muchos creyentes, inclusive hasta pastores, que van cayendo 
en su vida y en su comunión y te vas dando cuenta que muchos en el camino van quedándose postrados pero empezó con un principio el egoísmo en el corazón la dureza que de, 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 de ver esas instrucciones yo te he venido pidiendo amado hermano que leas a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 las veces que sea necesario en este año que nos va a faltar por concluir toda esta carta porque en la medida que tú vayas leyendo y vayas disponiendo tu corazón, vas a irte transformando y vas a ir viviendo bajo los principios de Dios. Y vas a ir dejando de luchar contra ti mismo. Porque hoy, como lo leímos hoy días, voy a retomar algunos versículos. Dice, dice Pablo en la carta a los romanos que nada los separará del amor de, de, de Dios en Cristo Jesús. Pero lo que sí nos separa es el egoísmo y la dureza de nuestro corazón, al no querer recibir un mandato de Dios. Pues yo te pregunto, hermano, ¿tú sabes que los planes de Dios para tu vida son mejores que los que tú tienes? Sí. Si yo te pregunto, hermano, ¿tú sabes que lo que Dios desea para ti es mejor que lo aún nosotros deseamos para nosotros mismos? Sí. Pero cuando viene la prueba, cuando somos expuestos a esa realidad, ¿por qué no lo hacemos? Por la dureza que hay en nosotros. Y aquí Pablo está orando para que la iglesia entienda este principio del amor y, 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 y no, utiliza, no encontrando cómo describirlo, utiliza algunas formas eh, de la escritura griega que son como contraproducentes, o sea, como contrarias. Eh, 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 y ahorita lo vamos a profundizar entonces estamos en el amor que excede a todo conocimiento Pablo orando por la iglesia voy a dar lectura a partir del verso número 14 y hasta el verso número 21 dice por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel dice que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, dice, amén. Y ese amén aquí es el fin de la primera parte teológica de la carta, porque él va a entrar a la vida práctica, a la vida, a la vida creyente. De hecho, empieza, y lo veremos dentro de 15 días, en la unidad del Espíritu, vamos a empezar a, a, en ese camino de, de, tan difícil que es para ti para mí estar unidos por la fe en los principios de Dios pero entonces voy a retomar una parte del verso número 19 que toqué hace ocho días y que nada más como que la brinqué como que abrí un paréntesis es la parte donde dice que excede a todo conocimiento es, 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 esa parte es muy importante porque eh, Pablo aquí no encontrando cómo cómo traducir o expresar esto, acude a unas formas gramaticales serias que nos van a llevar a, a, a un poquito a entender esto. Pero lo primero que quiero mencionar y lo que vimos hace, un poquito hace ocho días, que desde el punto de vista de Pablo, del apóstol Pablo, receptor, eso es muy importante, 
¿Eres un receptor del amor de Dios? O sea, es algo que es importante. Tú y yo no podemos enseñarle a alguien algo que no sabemos. Algo que no hemos experimentado. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces a las personas les hemos hablado del amor de Dios cuando ni siquiera lo hemos ejercitado tú y yo en nuestra propia vida? Entonces aquí Pablo, siendo un receptor del amor de Dios, viviendo a pesar de sus circunstancias personales, viviendo ese amor, o sea, sabiendo que lo que él está viviendo en este momento de su vida espiritual, de su vida natural, es la voluntad de Dios porque Dios lo ama sobreabundantemente. Eso es, eso es lo que Pablo está enseñando aquí. O sea, no, 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 es, no es un simple maestro. O sea, eh, es, la, la Biblia no es algo que solamente se enseña por enseñar. Sino la Biblia, Dios nos, nos lleva a vivir muchas cosas para poder transmitir este mensaje. Si yo te decía hace ocho días, yo no te puedo enseñar el amor de Dios, pero sí te puedo decir que yo he sido receptor del amor de Dios. Y yo sé que Dios nos ama a ti y a mí de la misma manera. ¿Por qué? Porque lo he experimentado, lo he vivido y ha sido a veces... Eh, etapas muy difíciles de nuestra vida, muy difíciles, pero sin embargo con el paso de los años te vas dando cuenta que fue la voluntad en el amor de Dios. Entonces cuando dice Pablo que excede a todo conocimiento, Pablo está eh, a, en su corazón o en su mente tratando de llevar a la iglesia ese conocimiento, ¿sí? ya que nada puede detener ese amor que Dios ha dado a la iglesia, ¿no? La expresión más grande de ese amor pues es la misma cruz de Cristo, ¿no? O sea, eh, es importante. Pero veíamos hace ocho días una cita muy hermosa que, 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 que la hemos leído muchas veces. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 35. Vamos ahí. Romanos capítulo 8, verso número 35. Dice, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, dice, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿aquí qué afirmamos en la Carta de los Romanos con la Carta de los Efesios? El amor de Dios es algo verdadero y algo que debemos experimentar y vivir. Dios va a permitir pruebas aflicciones, sí, ahí lo estamos viendo, lo hemos leído una y otra vez, pruebas y aflicciones a nuestra vida, muchas de ellas es el resultado de lo, nuestra desobediencia, otras solamente viene por un perfeccionamiento de parte de Dios a nuestra vida. Pero la iglesia debe de entender que todas esas manifestaciones son una expresión de amor de parte de Dios hacia nosotros. Y es ahí donde yo iniciaba eh, con esto que estaba hablando, o sea, el egoísmo. Dices, ¿cómo? O sea, ¿que no me debe de dar todo Dios? Si Dios me ama, no debe de tenerme cómodamente tranquilo y, y todo me debe de acercar. Ese es, ese es el concepto humano egoísta del corazón del amor. 
Porque el concepto bíblico es dar. El concepto bíblico es entregarte. El concepto bíblico es sacrificio. Entonces ahí es donde empezamos tú y yo a, a divagar en esto. Pero aquí, pero aquí Pablo, para no, no, no pudiendo encontrar algo gramaticalmente, él acude a una figura retórica que se conoce como un oximorón, del griego oximorón. Es una figura retórica eh, con, contraria, o sea, una figura retórica de algo contrario. Es como, te lo voy a tratar de explicar, es como si Pablo estuviera diciendo, quiero que conozcas el amor de Dios y es algo que no se puede conocer verdaderamente. O sea, es una figura retórica, ¿no? O sea, quiero que conozcas algo que no se puede conocer. O sea, pero, pero ¿a, qué, a qué, qué quiere apuntar el apóstol Pablo? A la profundidad del amor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aún nosotros, fíjate lo que te voy a decir, estando ya en la presencia de Dios, o sea, ya en, en, en el cumplimiento del regreso de Jesucristo por su iglesia, y aún nosotros estando ya como iglesia en la Nueva Jerusalén, en ese tiempo que se llama eternidad, vamos a seguir conociendo el amor de Dios. ¿Qué te quiero mostrar esto? Es interminable, no sé si me alcanzo a explicar. O sea, ¿cómo te puedo yo decir a ti que conozcas algo interminable, algo que no se puede conocer a través de la experiencia y de la comunión con Dios? Es la única manera. Pero no en el contexto, hermano, del egoísmo en el corazón y, y el egoísmo que te lleva a decir... Si Dios me ama, me tiene que dar. Si Dios me ama, me tiene que tener tranquilo. Porque Dios me ama. Entonces, ese no es el concepto correcto. Entonces, aquí Pablo, utilizando esta, esta figura retórica contraria, se llama un oximorón, es una forma literaria del griego, ¿sí? utiliza esto para dar esta, esta idea de, de decirle a la iglesia, ¿sí?, eh, eh, Quiero que conozcas algo que no se puede lograr conocer. ¿Dónde empezó a hablar Pablo de todo esto? Vamos a regresar a Efesios capítulo 2, verso, verso número 7, por favor. Efesios capítulo 2, verso número 7. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Siglos venideros habla de la eternidad. Entonces, yo decía hace un momento que ni aún nosotros ya estando en la presencia de Dios, ya lo que, lo que Apocalipsis describe como la Nueva Jerusalén, ni aún en ese tiempo vamos a dejar de conocer el amor de Dios. Y escúchame bien, ni aún de recibirlo. Es algo que ya es vigente para ti para mí y es algo que es de carácter interminable para la iglesia. Porque es un Dios que parte de su carácter o parte de lo que Él es, es Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que, lo que, lo que, lo, a donde quiero llegar? Por el hecho de decir que es algo que no se puede conocer plenamente, no quiere decir que es algo que no conozcas. Debes de aprender a conocer el amor de Dios para tu vida. Debes de dejar, de dejar que el Espíritu de Dios profundice en tu corazón. Y te enseña esas verdades fundamentales para tu vida. Cada caso es especial. Tus circunstancias son especiales. Tu vida es especial. Y el trato de Dios para tu vida es de manera personal. 
Entonces, no es algo que yo te puedo enseñar como tal, pero es algo que sí te puedo decir que existe y también es algo que te puedo compartir que es una realidad porque yo mismo lo he experimentado en mi propia vida. Y hay cosas que con el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta que había un gran amor de parte de Dios. ¿sí? Entonces, aquí, aquí el contexto de todo esto que vengo hablando es que eh, eh, lo he venido mencionando mucho, eh, los, las personas receptoras de esta carta habían entregado su vida al paganismo, se habían ido a los grandes dioses de aquel tiempo, a la gran idolatría, había muchísimo ocultismo en este tiempo y, y, y les habían hecho muchos actos de iniciación para, para, para participar o para recibir ese, ese amor y esa protección de los dioses. Cuando llegas a Cristo no te damos ningún acto de iniciación. O sea, quiero que me entiendas, muchas de las cosas que se hacen en iglesia, como da, da la frase después, de, de, al terminar el servicio y te paro al frente y repite después de mí y llora, y son actos de iniciación que se le hacen a la gente creyendo y pensando que a través de ese acto hoy tienen comunión con Dios. Y no es así. El, el, la relación que tú iniciaste con Cristo fue por medio de la fe y el que te llevó al arrepentimiento de tu vida fue el Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios. Entonces, en ese momento que te convertiste, no pasó nada. A lo mejor no lloraste, a lo mejor no te caíste, a lo mejor no sucedió nada, pero hubo una transformación en ti. Entonces, ¿a qué, ¿a qué quiero llevarte, hermano? Que empieces a experimentar el amor de Dios sin esperar recibir cosas naturales. O sea, eh, si me explico, no vas a sentir el abrazo de Dios. Vas, pero hay una parte en tu espíritu que tiene esa, 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 ese confort con Dios. Entonces, este tremendo amor de Cristo ¿sí? eh, debe de ser un gran incentivo para ti para mí, para las exhortaciones que vamos a ir viendo en las siguientes semanas. Y, y, las, y las siguientes semanas vamos a ir dándonos cuenta cómo la palabra de Dios nos va a desnudar y nos va a mostrar nuestra verdadera condición. Pero como sabemos que Dios nos ama, pues nos lleva a esa, a esa adoración a Dios, a esa rendición a Dios, es lo contrario del endurecimiento. O sea, vamos, si, si, si puedes, nomás darte una checadita a tu casa, el capítulo 5. Es tremendo ese capítulo 5 y vamos a llegar ahí. El capítulo 6 está impresionante, pero el capítulo 5 habla sobre el matrimonio, sobre cómo tratarnos, cómo, cómo, cómo debe de estar la mujer sujeta a su propio marido y, y el trato del marido a la esposa. Y eso, dices, ay, pastor, que usted no conoce al que me tocó, ¿no? Entonces, endureces el corazón y te vas apartando del camino de Dios. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Mira, Dios, Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo, yo te voy a dar un hijo, y de ese hijo va a venir una descendencia. Abraham en un tiempo dudó de esa, de, de esa promesa, y Dios para afirmarle esa promesa, se le vuelve a aparecer y le dice, ven Abraham, y lo saca, dice lo lleva afuera de la tienda y le dice, mira, así como ves las estrellas, así será tu descendencia. Era la promesa del amor de Dios hacia Abraham. Yo te hago una pregunta. Imagínate en ese momento que Abraham hace dos mil veinte siglos atrás, no había contaminación, salió y vio las estrellas, las estrellas del cielo y Dios le dijo, de ese tamaño va a ser tu descendencia. ¿Cuántas estrellas podría haber contado Abraham? ¿Y cuántas dejó de contar en ese momento? Que estaban ahí. 
Es exactamente lo mismo. Ese es el mismo principio, hermano, que debe de, de gobernar nuestras vidas. El amor de Dios no tiene límites, pero no viene basado bajo los principios que tú y yo queremos que se nos dé, bajo los principios de Dios. ¿Dónde vemos eso? Dice el verso número 20, avancemos ahora sí al verso número 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, entonces ahí el egoísmo dice, uy, si yo le pido uno me da cinco, uy, gloria a Dios, ¿no? Las, y se lo hace más abundantemente. No, hermano. ¿Sabes qué significa eso bíblicamente? Que Él es soberano y va a mostrarte el amor y te lo va a dar el amor bajo sus principios soberanos. Si en un punto Dios te tiene que quitar, te va a quitar. Y es una expresión de amor. Cuando vemos esos versículos... Pensamos que siempre va a sumar, ¿no? Si lo lees así, y si aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente, no hombre, le estoy pidiendo que cambie a mi esposo, no hombre, me lo va a traer como osito de peluche al condenado, ¿no? Y Dios te lo va a endurecer más al esposo, porque es necesario que primero te sometas tú. Y ahí es donde luchamos con Dios. Ahí es donde decimos, no, Señor, si te estoy orando, que lo hagas osito de peluche, mire, para ser rinoceronte este, ¿no? ¿Por qué? Porque tú necesitas primero crecer. Tú necesitas primero afirmarte, porque aunque tú no creas, muchas veces el corazón más duro es el del que está pidiendo que del que está haciendo. Ups, ya me metí en problemas, ¿verdad? Sí, o no, pues que tú estás diciendo, Señor, pues mira, yo, yo oro, Señor, yo te sirvo, yo quiero ir a la iglesia, este no a la iglesia quiere ir, Señor, cámbialo. Pero ¿quién está más duro? A veces el que está pidiendo. Y Dios, como conoce todo, ve todo, a Él no se le oculta nada, pues ¿a quién tiene que doblegar y a quién tiene que llevar a, 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 a la sumisión? al corazón más duro. Entonces, aquí en estos versículos, eh, eh, ya Pablo se está llegando a lo que se conoce como una doxología. ¿Qué es una doxología? Una adoración a Dios. O sea, él ya está terminando la primera, la primera parte de la carta, la carta, la, la carta, la parte doctrinal de la carta, para entrar a la parte de la vida cristiana. Y él, y él aquí ya irrumpe con esa doxología. Esa doxología que, que, que viene a, a, a hacia Dios. Uno, uno de los énfasis de esta carta de los Efesios en la parte doctrinal, hermano, es la parte del poder de Dios. Pablo ha venido hablando mucho sobre el poder de Dios que actúa en la iglesia. Recordemos que cuando nosotros tocamos ese punto del poder de Dios, sí, es ese punto del poder de Dios, tocamos que el poder de Dios actúa a favor de la iglesia, porque el centro del misterio es la iglesia misma. O sea, la creación de la iglesia es, 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 es parte de Dios. Entonces, aquí en, este, en esta carta, en esta primera carta, hablamos mucho sobre el poder. El poder que viene de parte de Dios hacia la iglesia, ¿sí? Entonces, y, y aquí él, él quiere que ese poder actúe, poder, eh, actúe a favor nuestro, a favor, a favor de la iglesia. Y utiliza una palabra que es como diciendo algo sobrenatural o, o hablando de algo que va más allá del punto. Es la palabra abundantemente. Esa palabra abundantemente, ¿sí? 
es, aparece pocas veces en, en el griego, eh, en esa definición en el Nuevo Testamento. ¿sí? Y habla de algo que es que sobrepasa, algo que es que va más allá del punto natural. Y es a donde tú y yo eh, eh, debemos, debemos pues empezar a caminar con el Señor. O sea, el amor de Dios es más allá de lo, de lo, de lo que es natural, pero escúchame bien esto, hermano, no necesariamente tiene que venir con agregar o darte, sino viene con el principio de transformarte. O sea, Dios quiere transformarte más allá de lo natural, de lo sobrenatural, a través de ese poder que viene hacia tu vida. Y que, Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que el amor de Dios es transformador hacia la iglesia, hermano. O sea, tú dices que eres muy amado por Dios, pues todas las personas que están alrededor tuyo van a decir, sí, Dios lo ama porque lo ha cambiado. Si te fijas, una de las cosas más difíciles que tenemos tú y yo es la relación entre nosotros, entre los demás, entre nuestras personas. Y, que, y, y, y decimos que Dios nos ama mucho, pero no vemos ningún cambio. Entonces, el, 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 el amor de Dios y lo que Pablo está haciendo aquí, está hablando de un poder transformador más abundantemente. ¿Qué quiere decir? Que tú ya estás listo para vivir una vida cristiana correcta y las demandas que vienen en las siguientes semanas vas a ir entendiendo que esas demandas es por el amor de Dios y que tienes la capacidad para poderlas vivir como lo vimos hace algunas semanas cuando hablamos de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad ¿qué quiere decir entonces? algo que se tiene que experimentar si tú no experimentas el amor de Dios tú no vas a ser transformado y vas a seguir siendo esa persona áspera, dura, intransigente, egoísta. Pero vas a decir, Dios me ama. Sí, sí, yo quiero que Dios no te ama. Pero no estás dando el fruto correcto como buen creyente. O sea, una de las evidencias, y ahorita lo vamos a ver, es que la iglesia está aquí para impactar al mundo y darle gloria a Dios. Y una de las cosas en donde impactamos al mundo y damos gloria a Dios es cómo, nos, cómo vivimos entre nosotros y cómo vivimos hacia el mundo. Y es algo que hoy, pues como iglesia, nos lleva a la reflexión seria, ¿no? Muy seria, cómo, cómo estamos nosotros viviendo. Entonces... Cuando dice, cuando dice el verso número 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, anótale ahí en tus notas, habla de un poder transformador en mi vida. Aquí jamás está hablando de cosas. O sea, yo quiero que reflexiones, porque muchos de nosotros decimos, así soy yo, así me hizo Dios, y que aguántame. Entonces, oye, como que no estás entendiendo entonces, amado hermano, la obra de Dios en ti. O sea, no, ya, eso te lo puedo aceptar cuando eras un bebé en Cristo, pues ya tienes 300 años, ya, ¿no? Ya madura, cambia, ya renuévate, transfórmate, ¿no? Porque ya no es una manera de, de, de pensar así. Dice, de lo que pedimos o entendemos. Luego dice, según el poder que actúa en dónde, hermano, en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Habla de algo personal. Yo no te puedo transformar a ti. Ni tú tampoco me puedes transformar a mí. ¿Oyeron, esposos? Nadie transforma a nadie. Lo único que podemos orar es pedir. Y si tú pides por alguien que Dios toque su vida y lo transforme, ¿quién debe de estar en ese camino de renovación y transformación? Nosotros mismos. 
Porque es muy dado en la iglesia estar orando por el marido para que lo ya, ya deje de ser sapo y se convierta en rana, o no sé, ¿no? Y viceversa. Y es una y, y todo eso, hermano, que yo vengo hablando, está basado en el egoísmo del corazón. Yo estoy bien y el que necesita cambiar para que esto se componga es él. Yo estoy bien. Y es puro egoísmo, pura, pura parte muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo que, ¿dónde podemos reafirmar esto? Pablo ya lo había mencionado. Regresemos a Efesios capítulo 1, verso número 19. Efesios capítulo 1, verso número 19. Fíjate, está, fíjate lo pone doctrinalmente. Para llevarlo a una verdad, dice, y, y, cuál es, y, cuál es, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, dice el verso número 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y se metió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién, hermano? A la iglesia. Luego dice el verso número 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, todo lo llena aquel, hermano, en todo. Entonces, cuando terminamos esta porción de aquel, hace muchas semanas atrás, hablábamos de, de, de ese Dios que, nos, que tiene el poder de complementar todo lo que nos falta. ¿Sí? ¿Y qué nos falta a ti y a mí en este momento? Conocer el poder de Dios a través del amor de Dios hacia nuestras vidas. Y esa parte en donde tú y yo tenemos que ir, irnos ejercitando. Llegamos al verso número 21, ya al final de la doxología. Dice, y a él sea la gloria, y ahí subraya el hermano, en la iglesia. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Pablo afirma que la gloria de Dios se ve en la iglesia. La iglesia viene siendo el centro del misterio y la iglesia tiene, Dios tiene tanto amor por la iglesia que entregó a su Hijo unigénito por ella. Entonces, aquí es la única vez en todo el Nuevo Testamento que habla que la gloria de Dios sea emitida al mundo a través de la iglesia. Entonces, aquí es donde tú y yo ya tenemos una gran reflexión de nuestra vida cristiana. Y habla, habla eh, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. O sea, quiere decir que desde, desde la creación de la iglesia, en el Nuevo Testamento, hasta lo último de los tiempos que no va a haber, hablando de eternidad, no va a haber fin, la, la iglesia debe de glorificar a Dios, pero no solamente glorificar, sino la gloria de Dios se debe de ver a través de la iglesia. Y ahí es donde tú y yo, hermano, tenemos un gran reto. O sea, el reto ya no es, soy cristiano y voy a la congregación y salgo el domingo a las 8 de la mañana y todos mis vecinos me ven. Eso ya quedó en el pasado. El reto es que hoy tienes una vida renovada, transformada, que está basada en el poder de Dios y la, y, y la, y la gente alrededor tiene que ver ese poder transformador en tu vida para glorificar a Dios. En los últimos años es muy difícil compartir de Cristo por el mal testimonio que se ha dado. ¿A cuántas gentes conoces? ¿A cuántas personas, perdón, conoces 
que han sido, por decirlo de una manera, vacunadas contra el cristianismo por un testimonio de otro cristiano. ¿A cuántos? Y, y lamentablemente, y eso anótalo ahí, se volvió una práctica de la iglesia del tiempo moderno. Es muy lamentable lo que te estoy diciendo. Porque el mundo por lo que tú vives y como tú vives y como tú enfrentas las tragedias, las, los importunios, lo que, lo, que, lo que somos, el mundo debería de desear nuestra propia vida. Pero hoy es bien lamentable que muchos no se quieren acercar a la comunión entre los santos. Más, alguien no quiere ni siquiera entrar a una puerta como un lugar de esto porque otra persona le dio un testimonio tremendo de lo que supuestamente es ser cristiano. Entonces, una de las cosas que ha aniquilado mucho en los últimos tiempos esta parte de, de activa de la iglesia de la evangelización es la falta de testimonio que hemos dejado de dar tú y yo como creyentes. Yo te quiero decir, hermano, si no vives bajo los principios de Dios, por favor no te digas que eres cristiano. No entorpezcas el Evangelio. O sea, no, no es que pongas versículos en tu, en, tu cubi, en tu cubículo y que pongas versículos en tu puerta y que, y que le pongas a tu casa, este hogar es de Cristo y adentro. Uf. Si fuera así, hermano, Qué fácil sería. ¿Y sabes de dónde, de dónde viene todo esto? De todo esto. Versículos que han tomado como, si yo creo, yo y mi casa seremos salvos. Y dice, no, si yo ya creí, todos somos salvos. Hasta el perro se convirtió. Créemelo, hermano. Yo he conocido mucha gente que vive en ese gran error y cree que sus hijos, con totalmente fuera de la cobertura de Dios, totalmente, viviendo totalmente en impiedad, los consideran creyentes. Yo quiero que reflexiones, porque ese es un texto que nos lleva a ti y a mí a preparar el camino de lo que viene adelante, porque como vamos a ir avanzando del capítulo 4, 5 y 6, la Biblia nos va, nos va a ir desnudando, nos va a ir poniendo en evidencia nuestro mal andar como creyentes. La pregunta es, ¿qué respuesta vamos a dar a eso? ¿Nos vamos a endurecer? ¿Vamos a decir eso? no ¿Vas, vas a salir de aquí diciendo, no estoy de acuerdo con lo que dijo el pastor? Pues no estés de acuerdo, no hay ningún problema. Yo, te, yo no te pido que estés de acuerdo conmigo, yo te pido que tú y yo estemos de acuerdo con lo que Dios dice. Y si, y si yo estoy citándote la Escritura y estoy yendo a la Escritura y tú sabes que es la Escritura la que está hablando, no puedes salir diciendo aquí, no estoy de acuerdo, no me gusta, Él no sabe lo que yo vivo. Él es el pastor. Y salimos de aquí endurecidos, endurecidos, endurecidos y, y, y allá afuera el testimonio cómo está. Y la gente que te rodea, que, que ve tu vida, a la que vas y le hablas del amor de Dios, a la que vas y le dices, hay que buscar a Dios, vamos a orar. Ve tu vida y dices que no, no, no es igual a lo que Él dice con lo que hace. Y aquí es un, una cuestión muy fuerte porque es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Pablo habla que la gloria de Dios debe ser manifestada en la iglesia. Leámoslo una vez más, dice, y a Él sea la gloria en la iglesia. En Cristo Jesús. ¿Quién fue el creador de la iglesia? Dios a través de Cristo. Y el precio fue tan alto que Dios entregó a su Hijo unigénito. Y Cristo vino a derramar toda su sangre por la iglesia. Entonces la iglesia no es 
eh, y no es lugares, la iglesia no son inmuebles, la iglesia son personas renovadas y transformadas por Dios. Y eso se tiene que ver como en la vida diaria, en la práctica diaria, en la manera en la que te desenvuelves, en la manera que haces las cosas, en la manera en donde Dios te puso, debes de impactar al mundo. ¿Con qué? Con tu honestidad, con tu integridad. No con, con habladeras y todo el mundo habla y todo el mundo se siente cristiano, ¿no? Entonces, aquí esa, esa doxología, hermano, nos lleva a esa parte muy importante. La iglesia está en el corazón de Dios y fue creada desde ahí, desde el corazón de Dios. La iglesia es fundamental, es parte vital del carácter de Dios. La iglesia no tiene creación de ningún hombre, no le pertenecemos a nadie, somos de Cristo tú y yo. Si me entiendes, las denominaciones, todo eso es puros hombres, hombres haciendo cosas de hombres. Y lo más triste que son hombres naturales metidos a la iglesia. Porque el que entiende esto, hermano, sabe que la iglesia es de Cristo. Y la iglesia, para alimentarse, para caminar, para fortalecerse, la iglesia tiene que aprender a tener esa unidad con Dios. No con el pastor, no con la doctrina, no con la denominación, es con Dios. Pero ya vamos a ir avanzando, porque parte de la vida cristiana, parte de, una, de un buen caminar como creyente, es alguien que sabe someterse a las autoridades. Y ya llegaremos ahí en el capítulo 4, ahí como por el verso número 10, más o, me, más o menos, ahí un eh, eh, poquito más adelante, veremos cómo nos va a hablar de, de la, la iglesia y el orden de la iglesia dentro del amor y del plan de Dios, constituyendo a pastores, maestros, evangelistas dentro del cuerpo de Cristo. O sea, ¿a qué te quiero llevar? Que no me vas a decir, es que yo escucho a Dios, no escucho al pastor, porque entonces ya no estás entendiendo. Dios constituyó hombres, personas, para poderte enseñar el mensaje que viene de Dios y tú tienes que comprobar que lo que yo te enseño es conforme a los principios de Dios. Entonces, ¿qué es esto? La iglesia debe de permanecer constantemente alabando y glorificando a Dios en su manera de vida. No, no, no es solamente el acto que hacemos, hoy ya lo hacemos al final, antes lo hacíamos al principio, una hora de alabanza, la verdad, hoy que yo, hoy que yo veo todo eso, dice, ¿quién lo impuso? ¿De dónde salió todas esas modas? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿de dónde salió todo eso? Porque se volvió como un formato para todos, ¿no? ¿De dónde salió todo eso, no? Y, y, y desafortunadamente esa parte llevó a muchos a, a, a hacer esa adoración superficial, ¿no? De, de, de todas esas cosas. Cuando es totalmente lo contrario. La adoración a Dios debe de estar constante en la iglesia. Mira, vamos al Salmo 84, verso número 4. Salmo 84, verso número 4. Recuerda que la iglesia ya no es un lugar... La iglesia es una vida, es una manera diferente de vivir. Ya el Salmo 84, aunque está basado en el Antiguo Testamento y refiriéndose al, al templo, ya lo entendemos bajo el principio espiritual. Salmo 84, verso número 4, dice, Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente, que dice? Te alabarán. O sea, hoy tú y yo entendemos 
que tú y yo estamos constantemente bajo la presencia de Dios. Ya no tenemos que ir a un lugar, ya no tenemos que introducirnos en un inmueble, o sea, ya, 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 ya renovamos esa parte, esta no es la casa de Dios, ¿estás de acuerdo conmigo? La casa de Dios, ¿quién es? Eres tú. Entonces, la adoración constante en tu vida a Dios, ¿sí? Y lo que hay en el corazón se lleva a la boca, de la abundancia del corazón habla la boca, entonces, cuando alguien tiene adoración en su corazón, pues constantemente está alabando a Dios. Y, y termina esta doxología, eh, Pablo aquí está esta doxología ya al final, con la palabra amén. Amén es como dar un cierto, como decir, sí estoy de acuerdo. Cuando yo te digo, hermano, amén, me está diciendo, sí, estoy de acuerdo. Cristo es el Señor, amén, sí, estamos de acuerdo. Entonces, cuando, cuando termina Pablo aquí, Escúchame bien, él dice amén, luego porque dice en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén, habla de la eternidad. Cuando él dice amén, él se incluye dentro de la iglesia y él sabe que él, a pesar de lo que él está viviendo, él tiene que glorificar y exaltar a Dios. Recuerda la condición precaria del apóstol, encarcelado, enfermo, abandonado, Está en ese lugar, está terminando su carrera como apóstol. Él ya sabe que viene el tiempo de partida. Está recibiendo un trato muy duro de, los, de las personas. Pero él dice, yo tengo que seguir glorificando a Dios. Entonces ese amén debe ser un amén para ti para, y para mí vivo, real, verdadero. Ya no el amén, amén, amén que nos aventábamos en una prédica, ¿no? Sino ya es un amén consciente, un amén diciendo, sí, Señor, estoy de acuerdo, la gloria es para ti. Sí, Señor, estoy de acuerdo, mi vida debe de glorificarte. Señor, para que yo te pueda glorificar, el único camino es que me transformes. Y ahí es donde nuestro corazón empieza a divagar, a luchar, porque yo, si yo te pregunto, hermano, ¿estás dispuesto a que Dios te transforme? Me vas a decir que sí. Pero en cuanto venga el trato vas a empezar, ay, es que ¿por qué? Y esto. Y ahí es donde empezamos a, 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 a desviarnos de la verdadera fe. El problema no es ese, el problema es que un, un solo paso incorrecto nos lleva más, hermanos. Y el enemigo está ahí como león rugiente buscando a una que otra oveja atalantadita para podérsela devorar. Porque... Digo, Dios nos, nos hace conocer sus maquinaciones, nos, nos dice todo eso. Entonces, hoy, hoy, hoy por eso tú ves cómo, cómo la iglesia, en lugar de darle gloria a Dios, caen, caen, van quedándose, van quedándose, eh, ya no llegan, no, 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 no participan, no están, se van endureciendo. ¿Por qué? Por todo eso que viene, viene gestándose desde tiempo, el corazón duro, el corazón que no quiere recibir de Dios, el corazón que dice, sí, voy a recibir, pero dame como yo quiero que me dé. Como yo quiera sentir bien, dame Señor lo que me haga sentir cómodo, seguro. Y si, y si estoy así, gloria a tu nombre Señor. Pero cuando viene la presión, empezamos a dejar de congregarnos, a dejar de servir, empezamos a dejar de buscar de Dios, ya no hay oración, ya no hay comunión, ya no hay lectura de la palabra de Dios. Y se vuelve, y empieza una, una bola de nieve que con el paso del tiempo cuando volteas ya estás totalmente a la deriva entonces el amor de Dios hermano voy a concluir con esto es transformador y es renovador tú quieres ser experimentar ese amor totalmente 
Y no tiene límites. Escúchame bien lo que te dije. Él quiere hacer un una mejor hijo tuyo. Ya te aceptó, ya te regeneró, ya te transformó. Pero hoy Él no te va a dejar en esa condición. Y, y va a ser entre esa obra regeneradora fuerte, dura, se, eh, a veces severa. Pero con esto termino. Siempre con el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuántos decimos amén? Amén, sí. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, por tu...